0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de El Cine Habla El segundo episodio ya dos episodios a la semana Nunca me había esforzado tanto <ríe> en hacer contenido Pero eh, creo que es un episodio especial porque tenemos dos temas de los cuales hablar Así que no voy a tratar de explayarme mucho en la intro Vamos a empezar rápidamente Y pues lo primero es lo que fue rondando por internet en esta mañana Y es el nuevo tráiler de Cruella Esta nueva película de Disney que... Pues eh, hablará de los inicios de la villana Cruella de Bill, quien fue la villana en la película de 101 dálmatas o como se conoce acá en Latinoamérica, la noche de las narices frías. Eh, nos dejamos mal frente a los españoles con eso, pero eh, en lo personal, Cruella de Bill se me parece, perdón, se me parece, se me hace una muy buena villana. Es una villana que quiere matar perritos para hacerse pie, o sea, hacerse chalecos de piel. Eh, o sea... ¿Qué tan negro debes tener tu corazón para que no te importe en la vida de animalitos y mejor y pre prefieres verte bien, no? Y bueno, realmente Disney en el 61 cuando hizo 101 Dalmatas, que bueno, vamos a hablar un poquito primero de 101 Dalmatas Se me hace una película hermosa visualmente cómo retratan Londres Yo creo que de los clásicos de Disney es visualmente el que mejor se ve, el que mejor se empeñaron en, en hacer arte a la animación en esos tiempos y Cruella de Vil es uno de esos villanos que tú llegas a odiar con todo el alma... Y luego amas odiar por su glamour, por su belleza, por su estilo de la moda... A pesar de ser una vieja raquítica, infeliz e imbécil... Tú llegas a... a, a, a quererla... No, no quererla, o sea, como decir... ¡Wow! Es mi ídola y quiero ser como ella, ¿no? sino es de esos villanos carismáticos que tú dices... Es mala, no quiero ser como ella, pero ¡Wow! Es genial... Y va a ser interpretada por Emma Stone ahora en este, en este revival live action de alguna manera. Emma Stone que pues ha sido aclamada ya por la película de La La Land. Y muchos de ustedes la deben conocer. Así que primero vamos a ver el tráiler de Cruella. Sí, esto va a ser como reaccionando al tráiler de Cruella de Bill. No, de Cruella, la película se llama Cruella. Que pues sale en mayo del 2021. Así que... Vamos a reaccionar al tráiler de Cruella. Ok, y... Ok. Ahora, hablando un poquito del tráiler, eh, me gusta que la película va a irse por un lado... No explicarnos el origen del villano y por es mala, sino simplemente es mala desde el inicio, ¿no? Tenemos el personaje aquí de Emma Thompson, que pues parece que va a ser como la mentora, la mentora de, de Cruella Y que luego ella como que va medio a ocupar su lugar, ¿no? Y se nota desde el inicio que ya está con un tornillo zafado No queremos que nos expliquen por qué está con ese tornillo zafado Porque eso precisamente fue lo que falló en la película de Maléfica El tratar de explicar por qué es mala Y a veces yo creo que necesitamos personajes que tienen que ser malos porque sí Porque son malos y ya Y de esa maldad, pues exprimir y Cruella yo creo que es uno de esos villanos que puedes hacer una película en solitario y que salga bien No hay mucha fe por los live actions de Disney, que pues la mayoría han sido muy malos El Rey León, Aladdin que Aladdin bueno, dividió un poco la crítica Hay algunos que les fascinó a Aladdín, otros otros que odiaron a Aladdín. Tenemos también por ahí El Libro de la Selva, que creo que es el más aclamado de John Favreau eh... La Cenicienta del 2013, pero bueno, esa creo como, como que no entra tanto en esta ya que van a hacer una nueva con, con Camila Cabello. Y bueno, tenemos por ahí un montón más de live actions de Disney que no han funcionado y otros que vienen ya con polémicas como es el caso de La Cenicienta de Camila Cabello o La Sirenita de Helberry que ya mismo se estrena también. Um, pero es plata fácil para Disney, es dinero fácil para Disney. Mucha gente lo va a ver a pesar de que las películas son muy malas. Y bueno, no podemos culpar a Disney de querer sacar dinero, pero el tráiler se ve súper bien y me gusta esta idea de que no nos retraten 100% la historia de 101 Dálmatas. No hagan una copia de la película como hicieron con el Rey León, ni tampoco que reinventen la película como hicieron con Aladdin. Más bien que sea un spin-off, ¿no? Un spin-off de los 101 Dálmatas de Cruella, que creo que es uno de los personajes más queridos de la película, y más querido, uno de los villanos más queridos de Disney, junto con Úrsula de la Sirenita, eh... bueno, no se me vienen muchos nombres en este momento, pero yo creo que va a salir, va a salir algo bueno, con Emma, con Emma Stone yo creo que la película no va a ser la mejor de todas, tampoco creo que sea, vaya a ser el mejor live action de Disney, pero creo que nos va a dejar algo bueno, nos va a entretener y eso es lo importante, no creo que haya alguien que no se haya entretenido con las películas live-action de Disney, a pesar de que, a menos que te, te estás riendo ahí, señalando los errores, pero no hay ninguna película que te ponga a dormir, que eso es lo que no queremos, ¿no? Así que yo le tengo fe a la película de Cruella, esperemos a que salga en mayo, sale, esperemos que no la retrasen, por lo pronto parece que no la van a retrasar, y tampoco... O oh, no sé, no han anunciado que vaya a haber Premier Access en Disney+, plus como va a ser con Raya y El Último Dragón. Va para cines. Y bueno, cuando salga la película, pues van a tener mi opinión de ella. Y ahora vamos con el siguiente tema. Y es la película que fui a ver precisamente hoy al cine, que se llama The Little Things o Pequeños Secretos en Latinoamérica. Es una película que tiene... Grandes actores de por medio. Tenemos a Jared Leto, tenemos a Rami Malek y a eh, Denzel Washington. Los tres ganadores del Oscar. Eh, Denzel Washington no recuerdo por qué ganó el Oscar. Pero bueno, eh, Jared Leto ganó el Oscar por Requiem for a Dream y Rami Malek ganó el Oscar por *Bohemian Rhapsody. Los personajes que interpretan son interesantes, pero. No quiero decir que la película me decepcionó, pero siento que no hubo una química real entre los actores. Y teniendo a Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto en los papeles principales, sorprende que no, no hayan podido tener una conexión. Empieza la película primero mostrándonos, ojo, spoilers, si es que quieren verse la película, aunque ella mismo sale de cartelera. Eh, empieza la película tratando de, de explicarnos sé, el porqué de Saint Washington, que era... Eh, un detective en Los Ángeles fue a ser sheriff en un condado lejos, o sea, en California, pero un poquito alejado de Los Ángeles, ¿no? Y empiezan a odiar al a personaje de Destiny Washington, que es Joe Deacon o Dick, le dicen Dick eh, d e k -E, eh, no D-I-C-K que ya les conozco eh, Dick eh, empieza a ser odiado en Los Ángeles y él trata de evitar ir a Los Ángeles eh, La película te muestra esta ambigüedad de no saber por qué eh, Dick no quiere ir a Los Ángeles pero lógicamente al final te lo explican pero aquí hay okay, algo que no me gustó eh, por lo general la ambigüedad del, los, del tiempo es algo que a mí me molesta si es que vas a hacer flashbacks haz que los flashbacks entiendan que son flashbacks ¿sí? ¿me entiende? por ejemplo en la película de, de Little Women o Mujercitas eh, la última, la que salió en 2019 que de hecho estuvo en, los, en las premiaciones últimas de los Oscars para explicarte el futuro y el Presente, no, perdón, el pasado y el presente utilizaban diferente paleta de colores. El presente era como una paleta un poco más azulada, un poco. Un poco así, me gusta esto. Uh, así, una paleta azulada, ¿no? Como que te enseñaba un presente sombrío, oscuro, eh, todo el mundo triste, nadie nadie sabe por qué está vivo y tanta cosa, ¿no? Y cuando mostraron el pasado, que era como que cuando las hermanas estaban unidas, cuando todavía vivían juntas, no se moría la menor, uy, spoiler, eh, estaba con una paleta de colores un poco más viva, como amarilla, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace que la película tú entiendas cuándo es el pasado y cuándo es el futuro. Aquí en, en The Little Things no nos explican uno intuye que lo que estaba viendo Dick eh, con los tres cuerpos ahí cerca del río es el, es el pasado, pero no te explican al inicio de la película cuánto tiempo pasó, eh, por qué está ahí y tanta cosa, ¿no? De hecho, a los 40 minutos recién le dice el personaje de Dick, o sea, de Denzel Wilson, que es Dick, al agente Baxter, que es el Rami Malek, le explica que pasaron cinco años después de eso y que luego de ese caso él decidió dejar Los Ángeles. Pero tampoco nos explica qué pasó. Y ahí empieza la trama, ¿no?, de... Primero averiguar quién es la, el que está asesinando a todas estas mujeres y a la vez tratamos de, de nosotros como espectadores averiguar por qué Dick eh, está tan renuente a explicarle a Rami Male qué pasó con esta chica, um, Mary Roberts creo que era, eh, qué pasó con ella y él también, o sea, como que se muestra renuente, ¿no? No es una historia que sea buena, no. Es buena, pero ya no es llamativa para el 2021. Y... No voy a decir que me aburrí, pero... Eh... No es una película que vaya a recordar. Jared Leto, que interpreta a Albert Sparma, el supuesto asesino, porque al final no queda claro si es que realmente fue el asesino. Es una cosa que sí me gustó, ya voy a hablar del final más adelante. Es el que mejor actúa. Jared Leto... Eh, desde Wrecking for a Dream yo siempre dije que es Wow, es un actor, yo vi Wrecking for a Dream antes de ver The Suicide Squad Lógicamente si es una película muy vieja Y recuerdo que cuando castearon a Jared Leto para hacer del guasón O del Joker en The Suicide Squad Yo dije, wow, o sea, sí Jared Leto es de estos que te pueden hacer un personaje psicópata súper bien Y en esta película lo demuestra porque el personaje de Jared Leto, Albert Sparma Es un trastornado sexual O sea, un loco que le falta un tornillo y de hecho hay una escena cuando le están, le están eh, entrevistando, le están, no entrevistando, ¿cómo es cuando están ya, o sea, en el cuartel de policía? Uh, haciéndole las preguntas, ¿no? O sea, para ver si es que, para inculparle o no. Le enseñan las fotos del asesinato y empieza a tener una erección. Y ahí es cuando el personaje de Denzel Wilson Dick... Eh, lo empuja hacia la puerta, hacia la pared y le dice O sea, tú fuiste el asesino, te estás excitando con esto Estás recordando lo que hiciste Porque es un depravado sexual, todas sus víctimas eran de depravaciones sexuales Y la actuación de Jared Leto es muy buena Tú te convences con esos ojos que realmente está loco Algo que no pudo lograr con el Joker en Suicide Squad Con el Guasón, que tampoco creo que vaya a lograr con, con el personaje en... En, en Snyder Scott, ¿no? De aquí de la Liga de la Justicia Pero yo le tengo fe a Jared Leto como Morbius Yo creo que ese personaje Hay mucha gente que no le tiene fe Hay mucha gente que sí le tiene fe Yo soy de las, perso de las personas que le tiene fe Ese personaje le va a dar un, 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 un traspié a Jared Leto Que se merece, que se merece Ya no creo que pueda hacer mucho como el Guasón Pero yo creo que dentro de Marvel puede hacer algo interesante y aquí se demuestra lo increíble que es Jared Leto, pero como les dije, la química. Bueno, no vamos a meter mucho a Jared Leto en la química porque él, al ser el, el psicópata asesino, está desconectado del mundo. no Pero aquí quiero hablar más de la química entre eh, Dick y eh, el agente Baxter, que es eh, desde Washington y Rami Malek, que no me termina de agradar. Y de hecho, la actuación de Rami Malek, no voy a decir que es mala, pero sus expresiones faciales no me cuentan nada. Siempre está serio. Es, es un mandíbula que es un poquito rara. Eh, no sé, no me termina de convencer Rami Malek realmente. Denzel mm -hmm. Washington también es genial. Yo creo que luego de Jared Leto, Denzel de Washington es el que mejor actúa. Pero no hay química entre el personaje de Denzel Washington y Rami Malek. Y ese es el problema, porque parte de la película, bastante parte de la película, es mostrarnos la relación... De trabajo, lógicamente, que tiene entre Denzel Washington y Rami Malek. Y la relación avanza súper rápido. O sea, ya al segundo día, no, al primer día de, de conocerse, Rami Malek, o sea, el agente Baxter ya le invita a desayunar a Dick, le presenta a su familia, le presenta a sus hijas. Una hija le da un beso en la mejilla a, a, a Dick, cosa que se me hizo bastante raro porque recién le conocían, o sea, no era como que alguien ya conocido de la familia. No sé, hay cosas en la película que no me terminan no, no me terminaron de convencer. Pero al final sí me gustó. Ese, me gustó el final porque tiene una ambigüedad. Y esa ambigüedad es eh, el no realmente saber si es que él fue el asesino. Spoiler. Eh, Dick asesinó a una chica hace cinco años. Y luego eh, utilizó sus influencias para que en el proceso de. En el proceso forense. Digan que fue un y que fue el asesino que hace cinco años estaba atormentando a todo el mundo quien asesinó a la chica y luego bueno por eso Denzel Washington o sea, el personaje de Denzel Washington Dick, eh, eh, Deacon como que ya se vuelve loco no quiere saber nada, dicen incluso que por ahí que le había dado un infarto y por eso lo mandan de Los Ángeles a un condado en California y la historia se repite porque Rami Malek al final es llevado por el asesino hacia el supuesto lugar donde, donde enterró a la chica pero tanto le molestó psicológicamente el personaje de Jared Leto, eh, Álvarez Parma, que Rami Malek con la pala con la que estaba desenterrando la tierra, le da un palazo en la cabeza y lo mata. Y Rami Malek, o sea, el agente Baxter, Jimmy, como le decía a Leto, se trauma. Se trauma y le dice, él fue él fue el asesino, me lo acaba de decir. Y el agente Deacon le dice, no, o sea, ya puede ser, puede no ser, ya olvídalo, entiérralo ahí, o sea, por más que haya sido, si es que se enteran que tú lo mataste, pues también vas a tener problemas, solo entiérralo y olvídalo, y empiezan a decir The Little Things, no o sea, la, los pequeños detalles son los que te van a terminar inculpando, entonces yo creo que la película en español se debió haber llamado Los Pequeños Detalles, o Los Detalles, porque es en inglés The Little Things, o sea, pequeños secretos como que no tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, la historia de Deacon de haber asesinado a la chica, y luego eh, convencer a sus compañeros forenses de que den la orden de que el asesino fue quien lo mató. Se repite ahora con, con el personaje de Rami Malek. Rami Malek esconde el cuerpo, lo entierra y Dickon coge todas sus cosas, las cosas de la casa que, lo, que pudieron haber inculpado y lo, la quema. Eh, hace que roben su carro y ya prácticamente deja el escenario para que los nuevos agentes que van a estar a cargo del caso prácticamente no encuentren nada. Y ya no va a haber más asesinatos porque el asesino está muerto, supuestamente, porque nunca se llegó a saber si es que era realmente el asesino. Eso me gustó. Hay mucha gente que se queja del final, que te dice, pero no nos dijeron si es el asesino, no nos dijeron qué fue lo que pasó. Pero yo creo que eso le da más realismo a la película. Eh, te deja esa... esa, esa... Esa incongruencia en la cabeza de decir, pero ¿era el asesino no? O sea, estaba loco y él dice, sí, yo fui el asesino, pero nunca le pudieron demostrar. Y de hecho, en una parte de la película dicen que él, hace un tiempo, el asesino, el personaje de Jared Leto, se culpó, se autoinculpó y dijo, yo fui quien asesinó a estas mujeres hace bastante tiempo, pero no le hallaron pruebas y lo tuvieron que dejar libre, por más que se haya inculpado. Y pues todo indicaba de que realmente no fue el asesino, sino que estaba mal de la cabeza y era un adicto al crimen y quería, estaba feliz de que los policías le estén siguiendo, estaba feliz de que le interroguen, interrogatorio. Ya me acuerdo de una entrevista interrogatorio de que los policías le interroguen porque él se sentía bien con eso, se sentía, se sentía que estaba en un mundo más importante que él mismo y por eso también él trató de convencer a los policías de que él fue el asesino, pero a la final nunca se supo. Y eso me parece algo bastante interesante. Yo creo que es lo que que mejor me dejó la película al final, pero como les dije hay cosas que bajan de tono un poco la película de ser eh, de que, o sea, yo entiendo de que esa película tal vez lo hicieron para la temporada de premios, pero no va a entrar en la temporada de premios ni fregando. Es una película que es olvidable completamente. Decían que tal vez Jared Leto entre como mejor actor de reparto, pero tampoco lo veo como mejor actor de reparto. Es que su actuación es genial, sí, pero no me convence todo lo suficiente como para llegar a las premiaciones. Veamos qué es lo que ocurre en el momento de las premiaciones, pero por lo pronto, esa es mi opinión de The de, de Little Things y pues de Letterbox, Let que para los que no sepan qué es Letterbox, es una aplicación donde tú puedes reseñar las películas que viste, darles puntuaciones y compartirlo con tus amigos. Y fue justo lo que hice. De hecho, tengo ya varias películas. Estoy buscando mi diario en Letterbox, aquí está. No sé si se alcanza a ver bien, pero ahí están todas las películas que he visto por diario y reseña. Y, bueno, eh, de la película anterior que vi, que fue El Señor de los Anillos, que ya lo reseñé aquí, le di cinco estrellas. Es más que, más que merecidas esas cinco estrellas de mi parte. No es que haga mucho, pero bueno. Y a The Little Things, que la vi hoy, le di tres estrellas de cinco. Yo creo que es una calificación justa. Hay mucha gente que la tilda de basura, de mierda. ...que no se merece ni una estrella... ...tampoco creo eso... ...creo que la película tiene muchos valores... ...la actuación de Leto... ...la historia... ...yo creo que el guión está bien construido... ...la fotografía pues... ...X en la vida... ...y pues la iluminación... ...como que nada no me terminó tampoco de convencer tanto... ...hay unas escenas donde se vuelve la película muy oscura... ...no sé si es que estaba fallando el, el... ...el... ...en la sala el... ...el... ...proyector de la sala... ...pero... ...no me terminó de convencer... ...unas partes donde no se veía nada... ...no se veía nada prácticamente... Eh, como que tú estabas medio intuyendo lo que estaba pasando. Entonces, en trabajo de iluminación y producción, la película es desarrollada en los noventas. Y a pesar de que sí te convencen de que están en los noventas, pues hasta ahí no, no hay... Más eh, referencias a, a la cultura de esos tiempos, y yo creo que eso está bien, porque tampoco quiero que en la película trate, o sea, que sea una parte esencial de la película a la época, ¿no? Solo que esté ambientada en esa época y nada más, y yo creo que eso, en eso también hace es un buen trabajo la película. Para pasar el rato, si es que quieres distraerte, si te gustan estas cosas, estas películas de crimen, misterio, policíacos, pues está bastante recomendable. Eh, pero si quieres la obra maestra Y la gran actuación de Rami Malek De Denzel Washington y de Jared Leto No, no lo vas a conseguir eh, Sus actuaciones son lo suficientemente decentes Como para convencerte de los personajes Pero hasta ahí Y eso es lo que todo, lo, todo lo que tengo que decir De The Little Things eh, No es una decepción, sí me entretuvo la película Me gustó mucho La volvería a ver posiblemente, posiblemente la vuelva a ver Para darme cuenta de detalles que tal vez no No me fijé, pero si es ...que yo sería el juez de meterla a la temporada de premios... ...lo pensaría dos veces y sobre todo con varias candidatas fuertes que tenemos para este año... ...que por cierto ya se viene la temporada de premios así que espérenlo... Eh, ...va a ser una temporada un poco pesada aquí en el podcast... ...pero eh, hasta que llegue eso pues vamos a tomarnos un poquito de tiempo... ...ya vamos a ver qué otro, de qué otro tema hablamos... ...ya hablamos ya del tráiler de Cruella y de la película de The Little Things... ...recomendada, sí, esperemos que el de, eh, perdón, la película de Cruella esté muy buena... Hasta aquí mi reporte, eh, pueden seguirme en mis redes sociales y e iniciamos la conversación. Gracias a todos los que me escribían luego del, del, de escuchar el podcast del Señor de los Anillos. Eh, a algunos no les convencí de verla, me dicen que es una película aburrida y en no personal no lo pienso así, pero pues eh, para gustos y colores. Nos vemos en el próximo episodio del Cine Habla, me pueden seguir en mis redes sociales como dije, en Instagram y en Twitter, arroba el Ale Palacios. Y ese podcast lo puedes, este podcast lo puedes escuchar en YouTube, en Spotify y en Anchor, por lo pronto, hasta que nos acepten en las demás plataformas. Muchas gracias por escucharme y nos estaremos viendo en el próximo episodio del Cine Habla.